0: Fünf braun gebrannte, also im August immer braun gebrannte Menschen mit Hawaii-Hemden haben sie da und haben den Untergang gepredigt.
1: One, two, one,
0: two, three, it.
1: Willkommen bei Kulturviertelstunde, dem Podcast von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Peter Kuschelbauer. Der Oberösterreicher ist seit mehreren Jahrzehnten ein Fixpunkt als Kulturschaffender. Dies gleich auf mehreren Ebenen. Peter Kuschelbauer ist nämlich Musikproduzent, Komponist, Verleger. Er betreibt ein Audio- und Videostudio, die Labels PG Records, Jive Music und Alessa Records, sowie mit Sound Design einen Musikverlag und mit Sounddesign Austria einen Tonträgervertrieb. Peter Kuschelbauer ist aber auch eine Künstleragentur unter dem Namen Art Connection International Firmierend und macht vor allem im Jazz-Bereich Promotion für diverse Künstler. Zu seinen Kunden zählten in den letzten Jahren Musiker wie Joe Zavinol, Messio Parker, Rudi Berger, Les McCann und viele mehr. Bis dato produzierte der gute Mann ca. 300 Alben. Und wer jetzt glaubt, dass Peter Guschelbauer mit all diesen Tätigkeiten ausgelastet ist, irrt gewaltig. Denn schließlich begann er im Alter von sechs Jahren mit seiner musikalischen Ausbildung. Blockflöte, klassisches Klavier, Gitarre, E-Bass, Saxophon, Querflöte und Percussion. Ja? Peter Kuschelbauer ist auch Musiker. Still Experienced heißt die Band rund um ihn, den Bassisten, Chris Haller, dem Gitarristen und dem Mann hinterm Schlagzeug Didi Donauer. Still Experienced zollt in erster Linie Mr. Jimi Hendrix Tribut. Mehr über die Band gibt es auf der Homepage www.stilexperienced.at nachzulesen. Peter Kuschelbauer traf Alfred Kronraff und mich im leider sehr lauten Café Westend in Wien, wir saßen irgendwo eingebettet zwischen Schnitzelklopfern und einem psychedelisch anmutenden Geschnarre unbekannter Herkunft. Naja, hat auch was. Und somit zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Was kann man in der heutigen Zeit eigentlich wirklich dazu bewegen, hat Plattenlabel zu führen? Ist es... Liebhaberei ist es so ein bisschen Form von, ja, von Masochismus oder ja, kann man wirklich nein, lieben? Du lieben. musst, musst musikfähig sein. Also du musst Musikliebhaber sein, das musst du einfach bauen. musst du das, was du macht, du musst du da so. das, das ist ganz wesentlich. Ich habe begonnen eigentlich ab 19, bin 1979 nach Salzburg gegangen und habe dort studiert. Witzige Geschichte, Geografie und Italienisch und bin dann zurückgekommen. Einerseits war der erste As-Elektroniker in Linz und da sind relativ viele dass der erste Fairlight-Computer in Linz hängen geblieben, den mein lieber Freund Pognermeyer Hubert damals gleich mal einkassiert hat und, und der ist fleißig unterwegs gewesen, damit hat tolle Sachen gemacht. Und ich arbeite seit 1981 eigentlich mit Computer, begonnen mit, mit Computers arbeiten, wenn man die ersten Programme Und nach kurzer Zeit stößt fest, dass sie relativ viel Material anhäuft und wenn du dich fragst, was du hast, damit ich habe in meinem Schlafzimmer ursprünglich aufgenommen, da habe ich 8-Kanal-Fostex äh, gehabt mit einem 16 er 60 kanal Mischpult und da haben wir die ersten Aufnahmen gemacht und diese Sachen, ich sage jetzt keine Künstler dazu, die sind auf drei 3 im Hit-Panorama auf- und oder so. Selber hast du das gehört, da fehlt noch viel vom dass das tut nichts woanders an. Ähm, aber es war ein Beginn und wir haben gesehen, das wird äh, gespült, das wird angenommen, wir haben es ja verkaufen können. Die ursprüngliche Frage, wie man ein Label Zukunft, äh, ist ein Punkt A. Ich habe Jahre vorher, ich verstehe mich als Musiker, Jahre vorher immer äh, viele Sachen produziert mit verschiedenen Künstlern und so weiter, wo ich der Meinung war, dass das gar nicht so schlecht ist. bin in diversen Vorzimmern da in Wien bei den meistens dreibuchstabigen buchstabigen äh, gesessen. Äh, irgendwas, ich sage es jetzt bewusst, irgendein Wabler, wo ich wusste, habe, dass er keine Ahnung hat von Musik oder irgendwas hat man halt erklärt, das halt zu so machen, wie die Tina Turner oder Oswald Goddard gesagt, in den großen Mesen. Auf die Frage, das ist vielleicht gar nicht so machen will, weil das gibt ja eh oder so irgendwie, war man meistens ratlos und man hat versucht, mir keinen Termin mehr zu geben. Und so habe ich das erste Label, das nennt sich PG Records, war nicht gerade recht einfach, ist nach meine initialen Peter Busenbau. Bis heute sind ungefähr 300 Veröffentlichungen auf diesem Label herausgekommen.
1: In der Radiosender- vom Aus dem Haus ORF noch relevant für dich? Also ja. sei es jetzt Ö1 oder f 4 Für mich ist
0: ausschließlich Ö1 relevant. Weil ich bin eigentlich so aufgewachsen, ich bin äh, äh, mit einer Musik aufgewachsen, so zwischen meine große Vorliebe für Jimi Hendrix. Äh, ich vielleicht manche, ich bin aber gleichzeitig auch mit Jazzmusik aufgewachsen. Also, äh, das Jahr 1967 war für mich ein ganz ein entscheidendes Jahr, damals war ich 15 Jahre, erstens habe ich da zum Gitarrenspielen angefangen, äh, lange vorher schon Klavier und Földner als mir, da ist Hendrix mit Purple Haze rausgekommen das haben wir gespielt der Sonntag da, und es ist John Coltrane gestorben Das war ein ganz, ein, ein ganz wichtiges Datum irgendwie und von da war für mich immer die Entwicklung äh, ja, mit Jazz, nicht, nicht umsonst hat man das damals dann Jazz Rock genannt oder so. Also ich bin totaler Weather Report Fan gewesen da und irgendwie für mich war das die Verkörperung von, von, von unglaublich toller Musik und mir hat das dann Jahre später irrsinnig gefreut, dass ich für einen Zabinol, der für mich ein, ein Hero war, damals vor allem schon, dass ich dann für ihn die Promotion war, habe keiner vor allem zu seinem 70. Geburtstag und so weiter irgendwie. Ich denke, das war einfach sehr schön irgendwie, dass man mit diesem Heroen, die mir man einfach wirklich angekümmelt hat. Ich bin in einem Konzertsaal gesessen in Wien, glaube ich, oder 75 oder irgendwas und das ist unglaublich stark oder ich bin damals immer noch Montreux gefahren ich war ne, ab 1920, wenn ich einen Führerschein gehabt habe, bin ich glaube ich 10 oder 12 Jahre hindurch jedes Jahr in Montreux gewesen hat man die wichtigsten Sachen ich habe das, das erste Mal die, die Breaker Brothers gesehen viele, viele, viele viele berühmte äh, Saxophonisten, Trompete. gut, es ist, es ist einfach man muss mit der Wared zurück wo sie herkommt ich sage mal so Beziehungsweise, das ist ein 260-Millionen-Kontinent, wenn ich Nordamerika in wenn ich Kanada dann komme ich schnell mal irgendwie auf 300-Millionen. Und das ist ein Riesennagel, der irgendwie bearbeitet gehört, vor allem mit ihren eigenen Leuten. Und wenn man dort auch nur einen kleinen Achtungserfolg landet, dann ist es sicherlich schon mal das 30, 40- bis 100-fache von dem, was in Österreich verkaufen kann. Das versuche und strebe ich an, beziehungsweise ich habe auch natürlich den Zwang, wenn ich amerikanische Musiker zu, zu Recording-Sessions sein Wir müssen es machen. Wir, wollen, wir, wir, haben, wir planen, ich hoffe, es gelingt, wir bauen gerade ein neues Studio und äh, das wird im September fertig. Wir planen da als erstes Aufnahmen mit dem John B. Williams als Bassisten, mit Martin Heiter, dem österreichischen Pianisten, der ein genialer Pianist ist. Die zwei haben sie, wir haben die mit zusammengesteckt, äh, in einer Band oder so, und die haben sich lieben gelernt. So. Also, die verstehen sich blind, die zwar, wo der John B. doppelt so alt ist. Wie Ding und für beide ist es einfach eine Ehre. Ja, da ist so ein Respekt da irgendwie. Eine Ehre mit dem anderen aufzunehmen. Und jetzt suchen wir noch geniale Partner dazu. Wir haben zum Beispiel mit dem Mino Sinelli ähm, gesprochen. Der Mino hat gesagt, der ein lieber Freund von uns ist, hat gesagt, ich mache das, ich komme. Äh, und wir müssen schauen, ob wir das auch finanziell der oder so irgendwie, weil irgendwas müssen wir schon gehen. Das kommt nicht mehr einfach so. Aber wir werden versuchen, dass er eine kleine Tour macht, da, wo er in österreich kommt weil Er lebt in Paris. Und wir haben ihn kennengelernt, als einen wirklich genialen Musiker und Percussionisten sagt er, ist so ein neues Davis-In. da war 24 Uhr haben zu Aufnahmen, dazu werden wir nur mit ihren Verlösen, da Und da werden wir nur ein paar Leute nur dazu nehmen. Und das heißt, ich bin diesen Amerikanern natürlich auch verpflichtet, äh, bei der Minus Amerikaner, aber den John P. Und, und wir wollen uns nur einen amerikanischen Trompeter dazu nehmen, äh, dass diese Produkte auch in ihrem Land verhandelt
1: sind. Wir haben
0: für dieses Produkt auf der Planung bereits für Amerika den, den, den Vertrag schon fix, weil wir äh, drüben ein Label haben, einen Vertrieb äh, in New York, der an dem interessiert ist. Der sagt, ja, das machen ich auf alle Fälle weil ich habe John B. Williams letzte CD den, bei denen herausgekommen auch. und wir übernehmen das auf alle Fälle. Damit haben wir mal den Europa und Amerika schon ganz gut Japan kommt sicher dazu. Damit ist man schon ganz gut um die Redaktion. Aber ich glaube auch sehr wohl, das hast du angesprochen, hast, dass Europa einfach diese also diese Bürde, die wir empfinden, nachdem wir ein altes Kulturland sind, ein, alte, ein, ein alter kultur ähm, das ist aber ein Riesenvorteil. Also die Leute sind einfach kultur, wirklich wirkliche Kultur, schwieriger Kultur, offener gegenüber wie die Amerikaner. Und wie die Amerikaner allen offen ist. Aber der Kommerz ist dort so groß, dass die die Kunst immer Du hast ja auch andere Labels im Vertrieb jetzt. In letzter Zeit verstärkt polnische Musiker. Nach welchen Kriterien wählst du da aus? Schon immer ein bisschen ein Auge auf die Verkaufsqualitäten oder geht es in erster Linie um die musikalischen Qualitäten? Mir geht's und es gibt unterschiedliche Kriterien, mir geht es als erste ausschließlich um die musikalische Geschichte. Das heißt, ich muss mich selber damit identifizieren können. Nachdem ich selber verkaufen muss, muss ich irgendwie eine Identifikation von der Musik zu mir schaffen. Wenn ich aus also einem neuen Katalog, den ich für Österreich kriegen könnte, oder so, aus, noch, dann mache ich die Bestellung so, äh, das wäre das gute Beispiel, mit, zum Beispiel, habe ich eine CD mit MP3-Files kommt, wo der gesamte Katalog drauf war. Man sieht 150 Titel, und wie hoch, die kann immer kann man muss aufhören, und man denkt, das ist. Dann gehe ich rüber und schreibe die auf, völlig wurscht, ob ich den kenne, ob der bekannt ist oder nicht bekannt ist, der wird bestellt, und ich versuche halt einmal, dass man ausreichend Promotion-Material Exemplare kriegt, dass man das an die Journalisten weiterschicken kann. Natürlich gibt es aber auch gewisse Leute, wie zum Beispiel den, da jetzt angesprochen, der Adam Beronczyk zum Beispiel, der, den ich persönlich ganz gut kenne und der, wo wir schon einige Veröffentlichungen über Power, gehabt haben auch, und den wir als ganz, ganz netten Menschen kennen, und ich glaube, der Geschäftsbereich entwickelt sich in diese Richtung, man will Geschäftsfreunde haben. Ich bin nicht an Geschäftspartnern interessiert oder so, sondern an Geschäftsfreunden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir, wir haben eine sehr lange Tradition, sehr lange äh, freundschaftliche Geschäftsverbindung zu Croatia Records in Kroatien. Das sind ganz, ganz liebe, nette Freunde dort. Und dort versuchen wir auch natürlich teilweise die Produkte von denen zu verkaufen. Und die versuchen, unsere Produkte zu fahren. Das Problem ist dort immer das Preisgefälle. Man, natürlich keine mir einer, ja die, die CDS total billig weiterverkaufen oder so, wenn es unsere eigenen Produktionen sind. Wenn es auch also um handelsware handelt, so, ist das nicht möglich. Weil die, wenn man ich sage jetzt mal theoretisch, um 6 Euro oder 7 Euro einkaufen, kann ich es ja nicht um 5 Euro weiterverkaufen. Und den Preis braucht es, uns, kann er das zu so schaffen sein. Im von Croatian Records gibt es eine ganz eine interessante Geschichte. Die haben eine also eigene Handelskette, eine kleine. Die haben nur fünf Geschäfte. Das heißt, wo sie als, als Plattenfirma, als Vertrieb direkt an die Endverbraucher. Das heißt, wir, wir platzieren die CDs, die wir ihnen verkaufen, direkt in diesen Geschäften. Wir haben in den wichtigsten fünf Städten haben sie, haben sie ein Geschäft und da kommen die direkt hin, und damit es so auch ein höherer, ein normaler eben Preis möglich ist. Muss man sagen. Und wir haben sich in Polen. Ähm, in Polen, da gibt es auch das Shishi Records oder so. Irgendwie, der kauft ein Paar den man ganz brav einkauft oder immer das Paar so. Irgendwie. Aber es ist natürlich, dieses Preisgefälle besteht noch. Wir haben das einmal, für, was ich vor zwei Jahren sind durchgegangen oder so. Irgendwie, wenn der das zum selben Preis... Der hat ein Monatseinkommen von 8200 200 Euro. Also wenn der 20 Euro für cd zahlen muss gibt die 10 Prozent seines Einkommens für CD aus. Also, aber die, das, es wird immer besser... Ich habe vor kurzer Zeit ein neues Lady -E gegründet, nennt sie Alessa Records, nach dem Spitznamen meiner kleinen Tochter, die war damals 18 Monate, und habe versucht, dort möglichst internationale Jazzmusik äh, zu produzieren oder Masterbänder einzukaufen und die dort zu veröffentlichen, um die einfach mit dem Clip- und Quar Ziel weltweit zu vertreiben und zu promoten. Und dort fühle ich mich bei Ö1 sehr, sehr gut aufgehoben.
1: Gibt es eigentlich neben Ö1 irgendeinen Jazz-relevanten Radiosender in Österreich?
0: Also ich, ich habe selber 2% Anteile an einem Radiosender besessen, das ist jetzt Radio Froh in Linz, uh, allerdings nur für drei Jahre, dann habe ich es dann aufgegeben. Ich habe dort jeden Mittwoch zwei Stunden Jazz-Sendung gemacht und habe so ziemlich alle österreichischen Künstler, die, irgendwie, die irgendwo in Linz vorbeigefahren sind, uh, dort eingeladen zum so ein Live-Interview, so wie das früher war. Weil für mich war zum Beispiel diese Sendung Walter-Richard-Langer, war für uns alle ein Riesenvorbild, oder auch auf Ödreino Frank Hoffmann zu Mitternacht oder so irgendwie, wie das noch war. Das ist relativ klar. Also, ich meine, das war unter anderem, wie viel, viel Unsinn aus also Amerika rübergekommen ist, ist auch das gekommen. Weil die Amerikaner haben das schon in die, in die 60er, 70er Jahre gemacht, dass sie Format Radarschauer sind. Nur haben die viel mehr gehabt oder so. Dort hat es einen Sinn gemacht. Dort hat es einen Sinn gemacht, dass ich weiß, wenn ich die Radarschauer habe Harry Rock, dort Harry Jazz, dort Harry Smooth Jazz, dort Harry was weiß ich was also, oder so. Irgendwie. Ich habe die Auswahl gehabt oder so. Also, bei uns habe ich keine Auswahl. Mit drei Sender. also ich ich fahre jetzt gerade, ich stehe gerade vor der Medien, ich fahre seit 20 Jahren auf die Musikmesse und versucht, man versucht halt immer mit den Leuten zu reden, die Leute glauben, man kommt aus Albanien, vor allem bevor die Privatisierung stattgefunden hat, also die Liberalisierung, das, die, die Leute haben das nicht geglaubt. Ich kann mich nur sehr gut erinnern, auf der Popcom, da hat es auch mal so, ich bin auf der Popcom immer gewesen, seit sie, sie begonnen hat mit Sieben, so Adventsstandard und irgendwie in nicht in Köln, ähm, da hat es einen Abend gegeben, Uh, Österreich stellt sich vor, das war bevor Österreich noch da sind, vier, fünf Österreicher und dann der Werner Hohle vom, vom UF, den ich sehr, sehr geschätzt habe, den ich sehr nett, sehr nett ein bin, dann glaube ich der Fredel Pets, der Posist oder so, der, der Skreppberg und so es sind fünf braun gebrannte, also im August immer, braun gebrannte Menschen mit Hawaii-Hemden haben sie da aufgezogen und haben den Untergang gepredigt, so irgendwie. Und es waren im Publikum genau sieben Leute, die das interessiert hat. Äh, einer davon war ich, mit, dem, mit einem Videoproduzenten, da haben sie seinen Namen. Wir haben damals mit dem Klaus Brünster gemeinsam eine, eine Videogeschichte gemacht oder so und Klaus einiges mit Initiativen zusammen Und es sind unter anderem auch zwei Engländer, haben sie da verloren hinein. Und wir haben das Ganze haben das ein bisschen durchgehauen. Wir gefragt, wie denn das ist, warum man vom UF von manchen Künstler, wo man überhaupt nicht mehr Antwort kriegt oder irgendwas oder so. Oder, und dass man weiß, wie das Produkt steht oder so irgendwie. Die Engländer, Engländer hat mich dann gefragt, habt ihr nicht so etwas wie Media Control oder so, dass sie kontrollieren können, wie oft eure Produkte eingesetzt werden. Also, ich gesagt, erstens hat es damals sowas in Österreich nicht gegeben und äh, wann dann wäre es für kleine leben für mich völlig viel zu teuer. Ich könnte halt mir das sicher nicht, nicht leisten. Das haben die Industriefirmen für sich eingeführt, dass sie sie besser kontrollieren können und so und die haben uns wirklich für toller gehalten, weil in England hat das, kann das jeder, dort hat auch jeder Zugriff. Da macht man schon so seine Erfahrungen im Laufe der Zeit irgendwie, wie strukturbehindert man halt manchmal in dem Land ist. Das ist doch eine perverse Situation mit, äh, mit, mit den äh, Gebührenzahlern und so weiter. irgendwie. Zuerst alles andere ruinieren und dann irgendwie selber das aufbauen und damit auch kontrollieren kann. Wir haben ja, ich habe immer lange irgendwelche Vereinigungen gehabt und so weiter. Wir haben es nicht geschafft, in den letzten zehn Jahren den Politikern zu erklären, dass das eine politische Entscheidung ist, die da laufen muss oder so irgendwie. Die erkennen, die Aufführungsrechte bleiben im eigenen Land. Die Musiker kriegen mehr Geld, die Verkaufler kriegen mehr Geld, ohne dass die Strahlgelder kostet. Das ist sich selber, nicht? Das ist genau das Modell, wie man sich aus dem Sumpf selber die Haare auszieht oder so. Aber das haben die Politiker bis heute nicht verstanden. Es ist ja eine wurscht.